0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 La paz del Señor para con todos y todas, como lo dije más temprano, una alegría poder participar con ustedes en la alabanza, en la adoración de esta mañana en el testimonio de nuestra fe, eh, para tranquilidad de, de Javier, las canas me han venido solas y cada vez tengo menos, esa es la ventaja, pero no porque vuelvan a oscurecerse desgraciadamente. Eh, el texto que fue leído para nosotros esta mañana en el comienzo del culto, es un texto central en los evangelios porque es donde se define de alguna manera esa presencia especial de esta persona que es Jesús. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, es decir, saliéndose de su ámbito habitual, que era Galilea, ¿no es cierto? Cesarea de Filipo quedaba fuera de los límites de Galilea. Dice, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya la pregunta tiene una trampita, porque lleva a pensar en una figura que es el Hijo del Hombre. No dice directamente quién soy yo, sino que obliga a pensar que de alguna manera este Jesús que estaba andando por esos caminos y que ahora se llega con sus seguidores a este lugar, en los alrededores de, de una ciudad, para colmo con un nombre bastante molesto, Cesarea, porque recordaba al emperador, al César, cosa que efectivamente al pueblo de Israel no le gustaba mucho, porque significaba que estaba sometido, que estaba esclavizado, que estaba dependiendo de una potencia extranjera, no era la capital de una región a la cual le habían puesto incluso el nombre de lo que hoy llamaríamos el opresor de ese pueblo. Y allí se llega Jesús y, y, y hay que tener esto en cuenta porque después va a parecer importante este dato llega Jesús y pregunta ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿quién dice la gente? ustedes que están ahí mezclados entre el pueblo ¿eh? ¿qué dice la gente? ¿cómo reacciona frente a la presencia mía cuando yo digo que soy el hijo del hombre. ¿Cómo eh, aquella ama de casa, aquel campesino, aquel artesano del pueblo, qué es lo que está pensando cuando me ven, cuando me escuchan, cuando comparto con ellos la reunión de la sinagoga, porque a lo mejor a mí no me lo dicen, pero ustedes que están mezclados entre el pueblo pueden escuchar. ¿Qué dice la gente? Jesús, y esto es un, un primer paso importante para todos nosotros, Jesús quiere escuchar lo que dice la gente. No, Él enseña, Él predica, pero no solamente eso, también quiere escuchar. Le interesa a la gente. Y le interesa lo que la gente piensa y dice. Y le interesa lo que la gente cree acerca de él. No es un insensible que va por ahí y yo soy el Mesías y hago lo que me parece y que la gente no me importa. Sí me importa saber qué está pensando. Es un Jesús que se interesa. ¿Por ¿qué dicen los chicos cuando están jugando y me ven y yo los recibo como se recibieron esta mañana acá? ¿Y qué van a decir esas mamás y esos papás acerca de mí cuando me presento como el hijo del hombre? Y los discípulos le responden. Algunos Dicen que Juan el Bautista. Juan el Bautista que recuperó la cabeza, ¿no es cierto? Porque sabemos que Herodes se la había cortado. Y otros, Elías. Y otros, Jeremías. O alguno de los profetas. ¿Por qué la gente, el pueblo... La gente sencilla identificaba a Jesús con estos personajes. ¿Qué tenían Juan el Bautista, Elías o Jeremías que hacía que la gente cuando lo veía a Jesús y cuando Jesús decía soy el hijo del hombre, se acordaran de Juan el Bautista, de Elías o de Jeremías? Algunos muy antiguos, otros bastante recientes. Entonces uno empieza a buscar qué tienen en común estos tres profetas. ¿Y saben qué descubro? Que los tres son profetas rurales. Juan el Bautista predica en el desierto. Elías es de Tisbe. Jeremías de Anatot. Ninguno de ellos viene de la gran ciudad. Ninguno de ellos recibió formación universitaria. Era gente del pueblo a la cual Dios eligió para llevar su palabra. Eran gente del ámbito rural, si se quiere. ¿Eh? amos, otro de los profetas antiguos, dice, ¿quién soy yo? Un boyero que junta higos silvestres. Pero el Señor me llamó y me dijo, andá y decí esto, ¿y qué voy a hacer si no decirlo? Una vez que el Señor me dijo que lo tenía que decir. Y tienen otra característica en común, tanto Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías, como Amós o alguno de los otros profetas, como se menciona allí. Y es que desafiaron el poder. Elías desafía a Herodes y lo acusa de inmoral Elías desafía a Cab y Jezabel y los acusa de idólatras Jeremías acusa al rey de no saber defender a su pueblo son profetas populares rurales que además se enfrentan sin temor al poder y pagan las consecuencias. A Juan el Bautista le costó la cabeza. A Elías y Jeremías les costó el destierro. Y la gente ve en Jesús algo que les hace acordar estos profetas. Alguien que está defendiendo a este pueblo... Frente a la inmoralidad de los gobernantes, frente al abuso, frente a la idolatría del poder. Por eso la gente común cuando piensa, ¿a quién lo puedo comparar? Es como Juan el Bautista. Es como Jeremías, es como Elías. Empieza a ver en Jesús esta profecía ¿no es cierto? pero no cualquier profecía de un vidente que adivina el futuro no es un astrólogo que predice cosas es un profeta que defiende a su pueblo es un profeta que tiene el valor ¿no es cierto? de enfrentarse al poder es un profeta que nos valora a nosotros humildes campesinos y en cambio se confronta con los sabiondos de la ciudad que nos quieren imponer sus normas. No ven en Jesús un maestro de la ley. No lo comparan con los fariseos o con otros, lo comparan con los profetas y con los profetas valientes. Entonces ya Jesús empieza, digo empieza, seguramente ya la tenía, pero va mostrando este modo de ser en su vocación como hijo de Dios pero entonces toma otro paso da otro paso más allá y ya en forma más directa le pregunta a los discípulos y ustedes permítanme ustedes los que están acá reunidos discípulos de Jesús nos llamamos, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿quién dicen que yo soy? Ya sé lo que dice la gente, la gente me compara con estos profetas, pero ustedes, los que están a mi lado cada día, los que yo he llamado, los que me han acompañado en los caminos, los que han estado conmigo no de vez en cuando, sino en estos años acompañándome todos los días, ¿ustedes qué dicen? Y toma la palabra Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice Jesús? Bien, Pedro, acertaste. No, le dice, Pedro, lo decís porque te lo reveló el Padre. Y es claro que a Pedro se lo reveló el Padre, porque para Pedro decir que este predicador ambulante es el Cristo no le debe haber resultado Obvio, no le debe haber resultado tan algo que ocurre. ¿Por qué? Porque para la tradición judía, para la tradición judía, el Cristo era algo muy distinto de este Jesús. ¿Qué esperaba los judíos? ...y que se refleja a lo largo de los evangelios... ...incluso en los propios discípulos... ...hasta después de la resurrección de Jesús... ...¿qué esperaban? Un rey liberador... ...que los salvara de este César... ...que se había hecho una ciudad a su propio nombre... ...por eso yo decía... ...que el hecho de que lo dijeran cerca de Cesarea de Filipo... ...tenía importancia... ...para el judaísmo tradicional... Lo que esperaban era que viniera un rey como David, un fuerte guerrero capaz de derrotar al Goliath del imperio. Y Jesús no era nada de eso. No tenía ni siquiera la onda que tenía David. Y los discípulos se miraban a sí mismos y no eran el ejército de David. Permítanme la expresión, una banda de pescadores pobres no podían constituir el ejército del rey liberador. Entonces, decir que Jesús era el Cristo, el Mesías, no tenía nada que ver con esa imagen del Mesías que seguramente Pedro y los demás habían escuchado varias veces. Bueno, en Israel había otra imagen del Mesías, justamente tomada del libro de Daniel, el hijo del hombre que bajaba en la, de las nubes para marcar el tiempo final. Pero este Jesús, aunque se decía a sí mismo el hijo del hombre, no había bajado de ninguna nube. De manera que si el Mesías era... <coughs> el que tenía que venir directamente del cielo, que, ese, que iba a revelar el fin de los tiempos, que cuando él se manifestara se destruiría toda la tierra para salvar solamente las almas de los elegidos, este no parecía serlo. Este era un carpintero que de repente se puso a predicar que no se sabe cómo hacía algunas curaciones que enseñaba humildemente entre la gente de manera que si era el hijo del hombre que bajaba del cielo no llenaba la imagen y había otra imagen más del Mesías entre los judíos de aquel tiempo que era el maestro de la ley algunos creían que el Mesías iba a ser el rey davídico que iba a liberar a Israel. No funcionaba. Otros decían que el Mesías iba a ser el hijo del hombre que bajaba del cielo, una figura celestial y apocalíptica. No llenaba. Quedaba otra, el maestro de la ley. Aquel que conocía la ley de arriba abajo y que nos podía enseñar a cumplirla. Ay, hermanos, tampoco lo era. Este violaba la ley, en cambio de cumplirla, curaba en sábado y decía que la ley fue hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Y le discutía a los fariseos de que ellos se quedaban con la ley en cambio de mirar a las personas. De manera que si se esperaba que el Mesías fuera el maestro de la ley, tampoco llenaba la figura. Por eso es que Jesús le dice a Pedro, ¿eh? te lo dijo Dios, porque si hubieras dicho desde la tradición de Israel, no le hubieras acertado. Nunca hubieras podido reconocer al Mesías que esperaban, los nacionalistas que querían recuperar el reino, ni los apocalípticos que esperaban el fin del mundo, ni los legalistas que esperaban el cumplimiento de la ley. Ninguna de esas tres cosas aparecen en Jesús. ¿Qué es lo que lo lleva a Pedro a decir, este es el Cristo la revelación de Dios y solamente eso. Y Pedro tuvo que cambiar su cabeza totalmente para poder decir eso. Tuvo que descubrir que el Cristo era algo distinto de lo que él esperaba. Tuvo que descubrir que el Cristo... No era esa figura que se había tra transmitido en la tradición, sino que este Cristo era, como lo va a decir después Pablo, el que hace nuevas todas las cosas. Porque el que está en Cristo es una nueva creación. Y si bien la tradición de Israel le había servido para decir que iba a venir un Mesías, este Mesías que vino también cambió la tradición de Israel. La sorpresa se la va a llevar inmediatamente después Pedro, porque a, me, a continuación del pasaje que hemos leído, Jesús dice, y ahora es necesario que vaya a Jerusalén para padecer y que me crucifiquen. Pedro dice, acabo de decir que es el Mesías, eso no puede ser cierto. Al Mesías no lo crucifica nadie. Disculpame Pedro. Sí, vas a tener que cambiar tu idea de lo que es el Mesías. Vas a tener que aprender a querer a un Mesías que también padece. Y si la gente dijo que soy como Juan el Bautista, me espera, como a Juan el Bautista, una muerte en manos de los poderosos de este mundo. vas a tener que cambiar tu idea acerca de lo que es el Mesías y vas a tener que aprender a convivir con la idea de un Mesías crucificado. Después tendrás la, la sorpresa de la resurrección, pero por el momento me vas a tener que acompañar en el camino de la cruz. Y entonces ahora yo vuelvo a la pregunta de Jesús. ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Ustedes, los chicos que están acá. ¿Qué dicen acerca de este predicador ambulante, ex carpintero, eh, que vino por el camino de Galilea y que ahora está cerca de Cesarea. Las papás y, los, y las mamás que presentaron los chicos hace un ratito, confiando en la bendición de ese Jesús. Los mayores que, como yo, ya hemos recorrido un largo camino de la vida, tomados de la mano de ese Jesús. ¿Qué decimos hoy que es ese Jesús? Y si nos atrevemos por la fe a decir Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Sepamos, todos, jóvenes, los padres de los niños, los de mediana edad los mayores que vamos a tener que cambiar nuestra idea acerca del Cristo una y otra vez, porque cada vez que viene se nos presenta de una manera nueva y distinta, y cada vez nos llama a nuevas caminadas con cruz y con resurrección, y cada vez nos convoca de nuevo a acompañarlo. Por los caminos de Galilea y en la ciudad de Jerusalén y a lo largo de toda esta historia de veinte siglos para dar testimonio de que por la fe afirmamos tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si nos atrevemos a ello, si confiamos en el Dios viviente que hoy nos sostiene y si estamos dispuestos a afirmar, es el hombre, es el profeta y es el Hijo de Dios y por Él vivimos, para Él vivimos, por Él somos sostenidos, consolados y por Él tenemos que tener la valentía de dar testimonio cada día, en cada lugar, de que somos seguidores de este Cristo que va camino a la cruz en la esperanza de la resurrección, porque no es el Hijo del Dios muerto, sino el Hijo del Dios viviente. Amén. Los invito a orar, hermanos. Permítenos, Señor, decir Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Permítenos reconocerte en las muchas formas en que vienes a nosotros cada día. Permítenos ir cambiando nuestra manera de ser y de pensar para poder seguir asidos de tu mano por el camino de la vida. Permítenos, Señor, como dice el apóstol, ir transformándonos para no adaptarnos a los esquemas de este mundo, sino llegar a conocer en ti qué es lo bueno, qué es lo santo, cuál es la agradable voluntad de Dios. Permítenos, Señor, una vez más decir de corazón, tú eres el Cristo, por ti y en ti, Vivimos ahora y por la eternidad. Amén, Señor.